2: Hola, bienvenidos al podcast de NTR24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La guerra en Ucrania y la economía fueron los dos principales pilares del primer discurso formal sobre el estado de la Unión del presidente Joe Biden. Last year, COVID-19 kept us apart. This year, we're finally together again. Tonight. El mandatario demócrata llegó a este discurso frente al Congreso con bajos niveles de aprobación. ¿Qué destacó de sus palabras y qué impacto tendrán en la opinión pública? Lo analizamos con Ernesto Sagaz, politólogo y académico en la Universidad Estatal de Colorado.
3: Según las encuestas que se tomaron justo durante el discurso de La Nación, eh, la mayoría de los demócratas, gran parte de los demócratas Fueron convencidos por Biden eh, No tanto moderados e independientes Y por supuesto los republicanos fueron los menos convencidos El problema de estos discursos es que a las 24, 48 horas Después que pasa el efecto agradable de oír las palabras del presidente De ser inspirados La realidad puede cambiar Como cambió por ejemplo en el caso de Ucrania Hace tres cuatro semanas este no hubiera sido tema de un discurso. Ayer fue el tema principal del discurso. Así que todavía entre la teoría y la práctica puede haber una gran distancia. Todavía tenemos eh, retos enormes, muchos de ellos relacionados a la guerra, pero el mayor problema ahora sigue siendo la economía y mayormente la percepción.
2: Con una abrumadora mayoría, finalmente la ONU aprobó hoy una resolución contra Rusia y su agresión a Ucrania. Al margen, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken informó la imposición de nuevas sanciones económicas dirigidas a las instituciones de defensa rusas. Lila Abed, desde Washington, con los detalles.
1: En la séptima jornada de la invasión a Ucrania por Rusia, el gobierno de Estados Unidos ha acelerado su paquete de sanciones contra el Kremlin, al que ahora incluye a Bielorrusia por su apoyo a Moscú. Estados Unidos tomó medidas para responsabilizar a Bielorrusia por permitir la invasión de Ucrania por parte de Putin, debilitar el sector de defensa ruso y su poder militar en los años venideros. También apuntó a las fuentes de riqueza más importantes de Rusia y prohibió las aerolíneas rusas en el espacio aéreo estadounidense. En primer orden quedará prohibido que aeronaves rusas ingresen y usen el espacio aéreo nacional de los Estados Unidos, algo que ya había anunciado el presidente Joe Biden durante su discurso sobre el estado de la nación. Quedan así prohibidos los vuelos hacia y desde Rusia a suelo estadounidense, lo que se une al boicot implementado por una treintena de naciones.
2: Y en esa guerra de Ucrania, la desinformación es tan protagonista como las bombas y los tanques militares. Y no solo dentro, sino también fuera del país. Imágenes falsas, plataformas informativas con apariencia de medios de comunicación o columnistas a sueldo alimentan narrativas de una guerra híbrida. ¿Cómo identificarla y combatirla? Se lo preguntamos a David Alandete, periodista y autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva.
3: Esta guerra informativa se desarrolla en dos fases, ¿no? La primera es la de la creación del contenido y esa creación del contenido pasa por tener una serie de medios financiados completamente por el Kremlin para publicar noticias que sean siempre positivas hacia los intereses, en este caso, hacia la invasión de Ucrania. Luego hay una segunda parte de amplificación en la que perfiles, eh, a veces falsos, es lo que se conoce como bots, a veces... Eh, personas que controlan decenas de perfiles de una forma remota, lo que se conoce como trolls, eh, amplifican estos contenidos eh, para crear un estado de ánimo favorable a las acciones del Kremlin en este caso, aunque no es Rusia el único país que lo hace, China lo hace, lo hace en muchos otros países.
2: La Casa Blanca confirmó el encuentro entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo de Colombia Iván Duque. La cita se cumplirá el 10 de marzo y dará la oportunidad de celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Así lo manifiesta el mandatario colombiano. Como muestra de nuestra estrecha e histórica relación con Estados Unidos, recibimos la valiosa invitación del presidente Joe Biden a la Casa Blanca para adelantar una reunión bilateral el 10 de marzo. Un importante encuentro que ratifica que somos el principal aliado de Estados Unidos en la región. La última, América Latina, se prepara para una inevitable transformación energética, pero tiene un coste y necesita del concurso del sector público y privado, y también de un plan. Lo explica Mauricio Cárdenas, investigador visitante de la Universidad de Columbia y autor de un artículo sobre el tema.
3: Bueno, el mundo es hoy consciente del problema del calentamiento global, del cambio climático hay muchas formas de expresar este fenómeno, pero en la práctica esto se traduce en que estamos viendo fenómenos climatológicos extremos cada día con más frecuencia. Hay más huracanes, hay más tormentas tropicales, hay más inundaciones, hay más sequías. Entonces, digamos que ahora que salimos de la pandemia tenemos que tomarnos muy en serio este problema porque si no lo atajamos a tiempo, sus expresiones y manifestaciones van a ser tan severas que lo vamos a, a lamentar